0: Hallo zusammen, ich bin der Dave. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wir sind heute in Teil 2 von unserer neuen Reihe Culture Shock. Letzte Woche haben wir schon damit angefangen. Wenn du die Predigt letzte Woche verpasst hast, solltest du unbedingt auf YouTube oder auf Spotify das noch nachholen und dir das anschauen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir Neuland betreten. Aber ich glaube, das ist eine sehr wichtige Predigt gewesen, so für uns als Gemeinde einfach jetzt in dieser Zeit. Also wenn du es verpasst hast, du kannst es noch nachhören. Aber heute und in den kommenden Sonntagen wollen wir uns verschiedene äh, Culture-Shocks, Kultursch. Schöcke, Schocke, wie sagt man denn? <lacht> Kulturschöcker. <lacht> wollen wir uns anschauen? Oder um das Bild von letzte Woche nochmal zu benutzen, wir wollen uns verschiedene Riesen anschauen, die uns in unserem Neuland jetzt vielleicht begegnen. Ja? Also wenn wir jetzt hier irgendwie in eine Welt hineintreten, die durch die Pandemie total verändert wurde oder in der auch einige Dinge sehr beschleunigt wurden, dann müssen wir, glaube ich, darüber reden und uns das bewusst machen. Was hat sich denn jetzt hier verändert? Was sind denn diese Trends? Was hat sich denn verschoben? Wo erleben wir denn vielleicht so eine Art Kulturschock jetzt, weil jetzt ein bisschen was anders geworden ist? Ja? Und da wollen wir offene Augen für haben und wir wollen auch darüber nachdenken, So, okay, wenn sich jetzt hier was verschoben hat, was heißt denn das jetzt für uns als Gemeinde? Was, was hat denn jetzt Gott hier mit uns vorgelegt? Vor, wenn jetzt hier irgendwie die Dinge ein bisschen anders ausschauen als vorher. Und der erste Kulturschock, der erste culture shock den wir heute besprechen wollen, ist folgender. Überall herrscht Einsamkeit. Überall herrscht Einsamkeit. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, das ist jetzt aber nicht so ein Schock, das ist gar nicht so überraschend. Einsamkeit war doch vor der Pandemie auch schon ein Problem. Und da hast du natürlich recht. Berlin äh, insbesondere hat schon eine ganze Weile richtig mit Einsamkeit zu kämpfen gehabt. Vor der Pandemie schon gab es diese sehr bedrückende Statistik, dass einer von drei Menschen, einer von drei Menschen in Berlin sagt, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Freunde. Jeder dritte Mensch, der ihn begegnet, ist einsam. Und das war vor der Pandemie. Okay? Jetzt haben wir durch die Pandemie wirklich auch noch so eine Einsamkeitsepidemie um uns herum. Und viele von uns sind da mittendrin. 65 Prozent der jungen Erwachsenen hier bei uns sagen, sie fühlen sich jetzt 2021 einsamer als vor der Pandemie. 65 Prozent. Leute, das ist eine unglaubliche Statistik. Deshalb sage ich, dieser Schock ist nicht, es gibt Einsamkeit, sondern der Schock ist, überall herrscht Einsamkeit. Es betrifft jetzt so viele Menschen. Das, das ist der Schock. Ich habe mit jemand gesprochen und der hat gesagt, Dave, ich, mir kommt so vor, als ertrinke ich hier äh, in, in der Einsamkeit. Mir kommt so vor, als ob ich da drin versinke in der Einsamkeit. Und dann hat er mir was gesagt, das war ihm mega peinlich, das zuzugeben, aber mir hat das echtes Herz gebrochen. Der hat gesagt, manchmal ähm, fühle ich mich so alleine, dann gehe ich in meinen Schrank und ich umarme meine Klamotten. Einfach damit ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie Kontakt habe mit anderen. Ist das nicht krass? Der, umarmt, der ist so einsam, der umarmt seine eigenen Klamotten, weil er sich so alleine fühlt. Ähm, die Jessica aus unserer Gemeinde, äh, die hat vor ein paar Wochen was sehr, sehr Ehrliches dazu auf ähm, Instagram gepostet, also wie sie mit ihrer Einsamkeit zu kämpfen hatten. Ich habe sie gefragt, ob ich das hier vorlesen darf und ich möchte euch das mal zeigen. Sie hat geschrieben, Stille. Stille beim Zubettgehen, gehen Stille beim Aufstehen, Stille beim Arbeiten und in der Freizeit. Aus Freizeit ist Arbeit geworden, um sich beschäftigt zu halten. Stundenlang in der Badewanne liegen, mit leerem Blick an die Decke. Nächte lang auf dem Sofa Rotwein trinken, mit leerem Blick an die Wand. Frustrierendes Online-Dating aus Angst, dass dieser Zustand so bleibt. Krise beim Öffnen von Instagram, wo man mit dem Familienleben der anderen konfrontiert wird. Regungsloses am Klavier sitzen weil man nicht mal mehr weiß, worüber man spielen soll. Vielleicht hört sich das für dich auch super vertraut an. Leute, Einsamkeit ist jetzt wirklich überall. Überall herrscht Einsamkeit und das ist schockierend. Die Psychologen, wenn sie über die Einsamkeit reden, ja, die unterscheiden ja zwischen der sozialen Einsamkeit und der emotionalen Einsamkeit. Vielleicht hast du es schon mal gehört, so die emotionale, sorry, die soziale Einsamkeit, die schaut eher so auf die Quantität deiner Beziehungen, deiner Kontakte. Ja, Also jemand, der wahnsinnig isoliert lebt und kaum Berührung hat mit anderen Menschen, der hat eine soziale Einsamkeit, der kommt überhaupt nicht in Kontakt mit anderen. Aber es gibt auch eine emotionale Einsamkeit, die schaut nicht auf die Quantität der Kontakte, sondern auf die Qualität der Kontakte, auf die, auf die Tiefe der Beziehung. Dann würdet ihr mir da auch zustimmen, dass es ist möglich, sich alleine zu fühlen, obwohl man mit Freunden zusammensitzt? Oder es ist möglich, sich einsam zu fühlen, obwohl man eigentlich in einem Team auf der Arbeit zusammensitzt. Oder es ist möglich, sich einsam zu fühlen in einer Ehe. Das ist die emotionale Einsamkeit. Und Einsamkeit, so oder so, Einsamkeit ist was unglaublich Trauriges, aber auch was unglaublich Gefährliches. Es ist wirklich gefährlich für unsere Gesundheit. Einsamkeit ist tödlicher als Alkohol. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja? Einsamkeit bringt, da gibt es Studien dazu, dass es alle möglichen ähm, ja, Mental Health Probleme auch mit sich bringt, ja, also Depression oder auch Demenz kann von Einsamkeit ausgelöst werden. Es gibt Menschen, die haben plötzlich Herzprobleme, Kreislaufprobleme. Das ja, es ist, es ist echt ernsthaft. Das ist, das ist, das ist nicht zum Spaßen, die, Eins die Einsamkeit. Und die Bibel ist so klar, wenn sie sagt, dass wir nicht geschaffen sind, um das Leben alleine zu meistern. Wir funktionieren, wir Menschen. Wir sind nicht so gestrickt, dass wir alleine unser Leben meistern sollen, sondern wir, wir funktionieren viel besser im Kollektiv. Das Erste, was Gott gesagt hat, was er nicht gut findet, in der Welt, ist die Einsamkeit. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich glaube, Gott bricht es das Herz, wenn er jetzt diese Einsamkeitsepidemie sieht. Ich meine, wir wissen ja alle, warum das jetzt da ist. Ja, klar, wir mussten irgendwie äh, auf Social Distance gehen und, und unsere Kontakte beschränken und wir wissen alle, warum. Ja, das, da, Darum geht es ja nicht. Wir wissen alle, warum unser soziales Leben so leidet. Aber trotzdem ist das ja eine Realität jetzt für so viele von uns. Ja? Und ich glaube, Gott bricht es das Herz, wenn er das sieht. Und ich glaube auch, Gott hat das Gegenmittel schon längst im Sinn. Gott hat die Antwort auf die Einsamkeit eigentlich schon längst ähm, losgetreten. Und ähm, wir sehen eigentlich, was, 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 was er im Sinn hat. In Psalm 68, Vers 7, da steht es so, Gott gibt den Einsamen ein Zuhause. Eine andere Übersetzung sagt, Gott schenkt den Einsamen eine Familie. Gott gibt den Einsamen ein Zuhause, eine Familie. Denk mal darüber nach. Das ist das Evangelium in einem Satz. Einsame bekommen eine Familie. Das ist die Geschichte der Bibel zusammengefasst. Den Einsamen schenkt er ein zu Hause. Das ist das Herz Gottes. Und wir sehen dieses Herz Gottes auch in dem heutigen Bibeltext, den wir schon angeschaut haben. In Jesaja 54. Ja, den haben wir gerade gehört, bevor wir in die breakout gegangen sind. Diesen Text hier, Jesaja 54, ist ein bisschen ein komischer Text, immer wir noch mal so ehrlich. Ein bisschen schräg, was, was ist hier eigentlich gemeint. Ja? Da redet Gott durch den Propheten Jesaja zu dem Volk Israel, die zu diesem Zeitpunkt noch im babylonischen Exil waren. Und er Gibt den ein Versprechen, dass es bald wieder besser wird. Ja? Und er spricht sie, und das finde ich interessant, er spricht das Volk Israel an und er, ja, und er beschreibt sie als eine, als ob das ganze Volk wie so eine einsame, unfruchtbare, verlassene Frau ist. Und dieses, dieses Bild von Unfruchtbarkeit ist ja irgendwie faszinierend, ja, weil letzte Woche haben wir da auch drüber gesprochen, über den unfruchtbaren Boden, ja, wir haben gesagt, hier in Berlin fühlt sich irgendwie, der geistliche Boden fühlt sich an wie so steiniger, äh, harter Boden, irgendwie haben wir das Gefühl, hier wächst seit Jahren irgendwie nichts wirklich auf, ja, und hier sehen wir eigentlich ein ähnliches Bild wieder, hier das Thema Unfruchtbarkeit, hier ist eine unfruchtbare Frau, sie hat keine Kinder, es ist hoffnungslos für sie, und Natürlich, das ist jetzt ein, ein Wort, ein, ein prophetisches Wort für das Volk Israel zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Geschichte. Aber im Galaterbrief, Galater Kapitel 4, nimmt Paulus diesen Textabschnitt und sagt hier: Jesaja 54, diese Prophezeiung, die gilt für uns Christen, für die Gemeinde. Deshalb ist das hier nicht nur irgendwie eine antike Schrift, sondern das ist auch ein Wort, das gilt uns. Das redet Gott. Zu uns. Und deshalb möchte ich das nochmal lesen, weil vielleicht hören wir jetzt nochmal anders hin. Was sagt Gott zu uns? Er sagt, freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und jubele, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die einsame Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Deshalb, mach in deinem Zelt Platz, breite die Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang von deinem Zelt und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und vereinsamte Städte wieder aufbauen. Gott sagt hier, freut euch, ich setze der Einsamkeit ein Ende. Wie denn? Gott, was hast du vor? Wie willst du die Einsamkeit ein Ende setzen? Gott sagt ich möchte hier eine Familie gründen mit euch. Ich werde hier eine Familie Ich mache euch zu einer Familie. Deshalb macht euch bereit. Bereitet alles vor. Er sagt, macht Platz in eurem Zelt. Spart nicht. Ihr werdet aus allen Nähten platzen. Macht die Stricke lang. Macht die Pflöcke fest. Macht Platz für eine Familie. Macht euch bereit für ein bisschen Lärm, für ein bisschen Durcheinander, für ein bisschen Unordnung. Macht euch bereit für eine Familie. Gott sagt hier zu dem Volk Israel und auch zu uns als Gemeinde, Du wirst eine Mutter sein, du wirst Mutter werden, du wirst Mama sein, du wirst eine Familie haben. Ist das nicht ein unglaubliches Versprechen? Und wir sehen hier eigentlich, dass, es, dass ich glaube, das ist Gottes Vision für Gemeinde. Wenn er an Gemeinde, wenn er an Kirche denkt, das ist das, was er eigentlich im Sinn hat. Dazu beruft er uns, dass wir so auf die Einsamkeit antworten. Wir sollen eine Familie sein, in der Einsame ein Zuhause finden. Eine Familie, in der Einsame ein Zuhause finden. Das ist unser Auftrag. Wir sollen die Tür aufmachen, das Zelt breit machen, damit Einsame ein Zuhause finden. Das ist, wozu wir berufen sind. Okay, was heißt das denn jetzt konkret? Ich glaube, es bedeutet drei Dinge für uns. Vielleicht schreibt ihr euch die schnell auf. Das Erste ist, wir sind berufen, Platz zu machen. Wir sind berufen, Platz zu machen. Damit meine ich nicht, wir gehen aus dem Weg, sondern nein, wir gehen. Sorgen dafür, dass mehr Platz da ist. Ich habe gerade euch das Video gezeigt von der Heeresbäckerei. Ja, Ich freue mich tierisch drauf, dass wir so eine krasse Location gefunden haben. Ist sowieso für mich ein Wahnsinnsgeschenk. weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde das grandios. Und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, dieser Saal ist deutlich größer als der Saal, den wir in der Forum Factory hatten. Da steckt natürlich eine Absicht dahinter. Und nicht nur, weil wir sagen, okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich wenn wir die Stühle stellen, auf Mindestabstände achten und deshalb brauchen wir mehr Platz. Natürlich ist es das auch, aber nicht nur das, sondern wir wollen doch auch erwartungsvoll Platz machen, Raum geben, damit unsere Gemeindefamilie wachsen kann. Das ist das, was Gott hier sagt. Er sagt, mach in deinem Zelt Platz, breite die Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Okay, wir sind jetzt keine Nomaden, wie die zur damaligen Zeit, deshalb verstehen wir das vielleicht nicht ganz, aber vielleicht hast du mal irgendwann gezeltet und du weißt, was hier gemeint ist. Ja, der sagt, okay, die Stricke lang, die Pflöcke fest, Decken ausbreiten, okay, das Zelt soll größer werden, das sagt er hier, breitet das Zelt aus, macht euch bereit für Wachstum, für Multiplikation, spart nicht, zögert nicht, ja, sagt Gott, macht Platz, ihr werdet links und rechts aus allen Nähten platzen. In Lukas Kapitel 14 sagt Jesus, Gott möchte, dass es in seinem Haus voll ist. Gott möchte, dass sein Haus voll wird. Und ich möchte jetzt vielleicht einfach mal, da, vielleicht darf ich das einfach mal ganz direkt sagen. Ähm, es ist eine Sache, in einem Gebäude Platz zu machen. Es ist eine andere Sache, auch in unserem Herz Platz zu machen. Und ähm, ich meine das jetzt wirklich nicht verurteilend oder belehrend oder mit dem Zeigefinger oder so, aber ich finde, wir sollten so ehrlich mal sein und das zugeben, dass wir als Christen oftmals so ein bisschen so eine, ähm, wie nenne ich das, so eine Sippenmentalität haben. Versteht ihr, was ich meine? Wo wir so sehr, so klickenmäßig unterwegs sind. So, wir sind jetzt halt ne, so die Gemeinde, aber wir sind eigentlich ziemlich verschlossen. Wir haben uns untereinander lieb. Aber wenn jemand Neues irgendwie dazukommen möchte, dann wird das fast schon ein bisschen als Störung oder als, als Unruhe äh, gesehen. ja. Und bitte seid nicht beleidigt, wenn ich das jetzt mal so sage. Ich, ich, ich zeige da ja auch auf mich selber, aber ich, ich hätte eine Bitte an uns alle. Lasst uns ähm, die folgende Formulierung aus unserem Vokabular einfach streichen. Die Formulierung, die sind neu hier, die kenne ich ja nicht der ist ja neu hier, den kenne ich nicht, die ist neu hier, die kenne ich nicht. Ich, ich weiß, was, was damit gemeint ist, wenn wir das sagen, aber wenn wir darüber nachdenken, dass der Satz, der, der ist einfach nicht hilfreich, der ist nicht willkommen heißend, der ist eher ein bisschen spalterisch, so dieses ihr- gegen uns, ne, so wir sind jetzt hier die Gemeinde, wir sind Mosaik, ihr seid die Neuen und für jemanden, der neu ist, also so meinen wir das ja nicht, aber für jemand der neu ist, hört sich das halt so an, so oh ich weiß gar nicht, ob ich hier willkommen bin, ich weiß gar nicht, ob die mich hier haben wollen in diesem Zelt, vielleicht wollen die mich ja gleich wieder raus, vielleicht, vielleicht wollen die mich gar nicht hier in diesem Zelt haben, bin ich hier überhaupt willkommen, darf ich hier überhaupt dazugehören? was muss ich denn leisten, was muss ich denn erst beweisen, was muss ich denn erst bringen, dass ich hier auch Teil davon sein darf. Ja? Und ich glaube, es ist einfach nicht sehr, sehr einladend. Was sagt denn der Text, wie wir damit umgehen sollen? Steht da irgendwie, äh, seid misstrauisch, wenn neue Leute kommen? Ne, verschränkt die Arme und schaut erstmal, wie die sich benehmen. Wenn der nee, steht doch da nicht. Was steht da? Freu dich! Jauchze laut! Jubele vor Freude! Das ist die Einladung. Wir sollen nicht die Arme verschränken, sondern die Arme in die Luft schmeißen. Ja, da kommt jemand Neues bei uns im Zelt. Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass du da bist. Du darfst ja auch dazugehören, du bist hier angenommen, du bist hier geliebt, du bist hier nicht nur willkommen, du bist hier erwünscht, wir brauchen dich hier. Wunderbar, dass du da bist. Wir sind berufen, Platz zu machen, Leute. Das heißt, wir sind berufen, uns zu freuen, wenn Gott unsere Gemeinde vergrößert. Das ist unser Auftrag. Wir sind berufen, gastfreundlich zu sein, Freundschaft zu zeigen, herzlich zu sein. Wir wollen. Das ist doch einer unserer Werte in unserer Gemeinde. Wir wollen eine offene, eine einladende Gemeinde sein. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, in der Bibel ähm, gibt es ein, äh, die Bibel gibt uns eigentlich ein, äh, ein äußerliches Zeichen, ein Symbol, das wir feiern können, äh, wenn die Gemeinde am Wachsen ist, ähm, die Taufe. Die Taufe ist ein Tauffest, weil wir das da zelebrieren, dass Gott zu unserer Familie Menschen mit hinzufügt. Natürlich ist die Taufe auch immer ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass ich jetzt hier ein ein Mensch bekehrt hat ja, und er möchte das öffentlich bezeugen, wenn ich gehöre jetzt hier zu Jesus. Das ist natürlich auch die Taufe, aber die Taufe ist auch immer ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass jemand aufgenommen wird, dass er willkommen geheißen wird in der Familie. Das ist die Taufe. Und vielleicht hast du auch schon, vielleicht schon eine ganze Weile darüber nachgedacht, hey, soll ich mich eigentlich mal taufen lassen? vielleicht hast du da auch Fragen dazu, vielleicht hast du auch noch nie wirklich drüber nachgedacht und du denkst gerade, hey, was ist denn eigentlich Taufe? Will ich mal mehr drüber wissen, ja? Oder vielleicht wurdest du als Baby getauft, so wie ich, ja? Wurde als Baby getauft und als Erwachsener nochmal. Doppelt hält besser, ja? genau. Aber vielleicht überlegst du dir das, ja? Kann man sich eigentlich als Erwachsener dann nochmal taufen lassen? Und wie, wie sieht denn das aus? Und was sagt denn die Bibel und so weiter? Wenn du dazu Fragen hast zum Thema Taufe, dann lade ich ein, schreib mich gerne an oder ruf mich an oder komm auf mich zu oder wir quatschen nach dem Gottesdienst noch in dem Breakout Room oder so. Ähm weil ich hoffe, dass wenn wir jetzt dann auch bald wieder anfangen mit Gottesdiensten, dass wir auch ziemlich bald einen Taufgottesdienst feiern können. Ähm, ja, und wenn du Bock hast auf Taufe, wenn du da neugierig bist, wenn du da mehr drüber wissen möchtest, äh, lass uns ins Gespräch kommen. Und ich möchte gerne helfen, bei deinen Fragen, die du vielleicht auch hast, noch Antworten zu finden. Und du bist herzlich eingeladen, dich auch hier taufen zu lassen. Und wir wollen das feiern. Taufe ist ein Fest, weil es, weil es eben genau das ist. Wir, wir feiern das, das die Familie wächst. Ja, Also das Erste ist, wir sind berufen, Platz zu machen. Das Zweite ist, wir sind berufen, Familie zu sein. Wir sind berufen, Familie zu sein. Denn wir machen ja hier nicht nur Platz für Gäste, sondern wir machen Platz für Familienmitglieder. Ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Wenn jemand zu Besuch kommt, da ist man froh, wenn er kommt, aber man ist auch ein bisschen froh, wenn er wieder geht. Ne? Das ist ja nur ein Gast. Aber ein Familienmitglied, das ist ja was ganz anderes. Ein Familienmitglied, da sagen wir, hey, Komm und du kannst hier wohnen, du gehörst jetzt hier dazu, du bist jetzt hier ein Teil davon, du gehörst dazu, genauso wie ich, wir, sind, wir gehören jetzt zueinander. Ähm, in Epheser Kapitel 2 äh, steht es so, ihr seid jetzt nicht länger Fremde oder Heimatlose, sondern ihr seid Bürger des Himmels, okay, Bürger des Himmels, also wir gehören, äh, wir haben irgendwie den gleichen Pass oder was, nee, wir gehören zum gleichen Reich Gottes, ja, und dann geht es aber noch weiter, noch, noch eine engere Verbundenheit. Ihr seid Bürger des Himmels und ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ihr seid Familie miteinander. Das heißt, wir teilen das Gute und das Hässliche, wir teilen das irgendwie auch alles miteinander. Ja? Familie ist ja irgendwie auch immer, oh, guten Morgen, du hast Mundgeruch, das ist auch Familie. Oder Streitigkeiten oder ein Wutausbruch. Oder auch mal Tränen, Schmerzen. Das gehört genauso zur Familie wie, komm, wir machen Quatsch. Oder komm, wir tanzen alle im Wohnzimmer. Oder komm, lass uns am Tisch sitzen und gute Gespräche miteinander führen. Ja, Das ist alles Familie. Und ich glaube... Wenn wir sagen, wir sind berufen, Familie zu sein, genau das ist es doch, was Gott im Sinn hat, wenn er sagt, ich will den Einsamen eine Familie, ein Zuhause schenken. Das ist, es, das ist doch die Antwort auf das Problem der Einsamkeit. Dass wir Leuten sagen, hey, du kannst hier mit dazugehören. Du bist hier Teil davon. Du bist Teilhaber von dieser Familie. Nach was sehnt sich denn ein einsamer Mensch? Was ist denn die Sehnsucht, die dieser Mensch hat? Ich glaube, er ja, hat Heimweh. Er hat eine Sehnsucht nach... Zuhause. Maya Angelou hat mal geschrieben, in jedem Menschen lebt die Sehnsucht nach einem Zuhause. Einem sicheren Ort, an dem wir so sein können, wie wir sind und nicht hinterfragt werden. Was ist das? Ein, ein Zuhause. Zuhause ist der Ort, an dem du geliebt bist und angenommen bist. Liebe und Annahme. Und letztendlich diese zwei Dinge, Liebe und Annahme, das sind doch die beiden Dinge, die dem Menschen, der Einsamkeit empfindet, das sind die zwei Dinge, die ihm fehlen. Denn wer liebt, wer sich geliebt weiß und wer sich angenommen weiß, der empfindet, der spürt keine Einsamkeit. Aber wem das fehlt, der hat Heimweh, der hat Sehnsucht, der hat Einsamkeit in seinem Herzen. Da fehlt was. Und wir, wir sind so gestrickt. Jeder Mensch auf der ganzen Welt sehnt sich. Im tiefsten Inneren sehnt er sich nach Liebe und Einsamkeit. Und interessant ist, Jesus hat der Gemeinde beauftragt, genau diesen beiden Dingen zu leben. Das sollen wir sein, Liebe und Einsamkeit. Und, und Annahme, diesen, Liebe und Annahme, habe ich vorhin Einsamkeit gesagt, Liebe und Annahme, diese beiden Dinge sollen wir, sollen wir leben miteinander. In Johannes 13 zeige ich euch mal, da steht es so: An Eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Nicht an Euren Worship-Songs, und auch nicht nicht an euren Instagram-Posts, wo ihr Bibelsprüche postet. Nein, an eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir sind berufen, Familie zu sein. Das heißt, wir sind berufen, einander zu lieben. Manchmal fragen wir uns ja vielleicht die Frage, wie können wir dann die Kirche im 21. Jahrhundert ein bisschen relevanter machen, dass Leute das wieder interessant finden. Ich glaube, wenn wir einfach nur das hier tun, wenn wir einander lieb haben, wenn wir das sind, wonach sich die Welt im tiefsten Innersten sehnt, Familie, Zugehörigkeit, Liebe, Annahme, Zuhause, wenn wir das leben, dann könnten wir nicht relevanter sein. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten, vielleicht ist es doch kein Geheimnis. Liebende Gemeinden wachsen. Liebende Gemeinden wachsen. Da musst du die Tür zuhalten, um die Leute fernzuhalten, weil das so anziehend, weil das so attraktiv ist. Wenn wir lernen zu lieben, dann werden wir explodieren. Die Berliner, die werden uns die Türen einrennen, denn das ist das, wonach die Stadt so einen Hunger hat. Hunger nach Liebe. Also wir sollen als Familie ein Ort der Liebe sein, ein Ort der Annahme sein. Das ist ja das Zweite, ja? ein Ort der Annahme. Paulus sagt im Römerbrief, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Was sagt er hier? Annahme ist eine Form der Anbetung. Es ehrt Gott. Dadurch wird Gott geehrt. Und wir sagen ja nicht, krieg erstmal dein Leben auf die Reihe, okay, mach erstmal, dass du, dass du wie ein bisschen gepflegte Erscheinung hast und guck mal, dass du hier auch dich benimmst und dann, wenn du annehmbar bist, dann werden wir dich auch annehmen. So haben es die Pharisäer gemacht zu Zeiten Jesu. Die haben gesagt: Wasch dich erstmal rein und dann können wir uns hinsetzen und dann darfst du mit mir speisen. Aber Jesus hat es genau andersrum gemacht. Er hat gesagt: setz dich, lass uns gemeinsam essen und ich werde dich reinmachen. Seht ihr, wie er es umgedreht hat? Er hat, und das ist doch das Evangelium, deshalb sind wir doch auch überhaupt erst hier, weil er uns so angenommen hat, wie wir sind. Wir mussten nicht erst etwas leisten oder uns irgendwie beweisen bei ihm, sondern er hat uns angenommen, wie wir sind. Und er sagt, das soll auch unsere Haltung sein in der Gemeinde. Wir sollen einander so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Das wollen wir lernen. Diese Annahme. Also, wir wollen Familie sein. Wir sind berufen, Familie zu sein. Und dann das dritte eben noch schnell. Wir sind berufen, aufzublühen. Wir sind berufen, aufzublühen. Also Gottes Traum hier ist, dass er eine Familie etablieren, gründen möchte. Ja? Er sagt, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist bald vorbei. Der Sturm ist bald vorbei. Und dann hat er jetzt hier ein Versprechen noch in Vers 11. Da sehen wir nochmal ein neues Bild für das, was er tun möchte. Er ist jetzt nicht so sehr Familie, sondern er redet jetzt von einer Stadt, die wieder aufgebaut wird. Er sagt, du Elende, von Stürmen gebeutelte, du Ungetröstete. Ich werde deine Mauern auf Edelsteine bauen erstellen äh und dich auf einem Fundament aus Saphiren wieder aufbauen. Die Türme deiner Mauern baue ich aus funkelnden Rubinen, deine Tore aus leuchtend rot schimmernden Steinen und dein ganzes Stadtgebiet aus kostbaren Steinen. Also wer den Namen Mosaik als Gemeinde hat, ne, der, der findet das natürlich jetzt ein wunderbares Bild hier. Dass diese verschiedenen Steine, die als Gesamtes ein Kunstwerk, eine Stadt, ein schönes Bild ergeben. Ja? Nach dem Sturm, sagt Gott, will er die Stadt mit kostbaren Steinen wieder aufbauen. Und ich glaube, das ist auch ein Wort für uns nach dem Corona-Sturm jetzt. Ich glaube, das ist das, was Gott uns sagen möchte, dass er sagt, ich werde alles, was durch den Sturm zerfallen und zerbröckelt ist, ich werde alles wieder aufbauen. Ich werde alles wiederherstellen. Ich weiß nicht, für wen das jetzt vielleicht ein Wort ist, aber vielleicht ist das genau das, was du jetzt heute hören musst. Und alles andere kannst du vielleicht auch wieder vergessen. Aber das bitte nicht. Dass Gott in dein Leben heute sprechen möchte und sagt, ich werde alles, was kaputt gegangen ist, wiederherstellen. Vielleicht sagst du ja, irgendwie mein Gemeindeleben oder mein geistliches Leben ist durch diese ganze Pandemie jetzt ganz schön zerbröckelt, ganz schön auseinandergefallen, ganz schön zerfallen. Es fühlt sich eher so an, wie als ob ich durch Ruinen laufe. Ja, irgendwie ist es gar nicht mehr, alles gar nicht mehr so, wie es mal war. Und Gott sagt: Ich werde alles wiederherstellen. Ich werde alles wieder erneuern. Ich werde alles bergen. Ich werde alles dir zurückgeben. Du bekommst alles wieder. Du wirst wieder aufblühen. Und er sagt, ich werde es mit kostbaren Steinen wieder aufbauen. Was meint er denn damit, mit diesen kostbaren Steinen? Ich glaube, er möchte zum einen sagen, es wird schöner sein als vorher. Ja? Und äh, als, als ob er so sagen will, ich, ich, ich werde es auf eine Art und Weise aufbauen, wie du es selber gar nie wieder selber alleine aufbauen könntest. Ja? So, ich werde es aufbauen und es wird schöner sein. und, und so, Ich werde es so aufbauen, wie nur ich das hinkriege. Ja? Und es wird auch das Zweite, dass Gott sagt, ich werde es so machen, dass du und jeder der das sieht, eigentlich anerkennen kann, dass Gott es wiederhergestellt hat. Das ist nicht aus Menschenhand wieder aufgebaut worden, sondern es ist mit Gottes Hand wieder aufgebaut worden, sodass jeder bezeugen kann, Gott ist hier am Werk, in diesem in deinem Leben, in unserer Gemeinde, das, was Gott wieder aufbaut. Er wird es auf eine Art und Weise machen, so wie er das nur tun kann. Ich hoffe, das macht Sinn. In Vers 13 geht es dann noch weiter. Da steht dann, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und ihr Friede wird groß sein und du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen. Äh, was heißt es hier? Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Das heißt, Gott möchte uns noch so viel mehr zeigen, noch so viel mehr von, von ihm, ja, offenbaren, noch so viel mehr lehren. Ähm, wir können aufblühen, nicht nur, weil Gott der ist, der alles wieder aufbaut, sondern weil er auch der ist, der weiteres uns offenbart, der uns die Geheimnisse und die Weisheiten und die Erkenntnis Gottes und des Lebens, die möchte er uns auch weiterhin zeigen. Das ist wichtig, weil Gott hat gesagt, er möchte eine große Familie haben, aber manchmal denkt man ja so, ja, in der großen Familie... Da gibt es dann immer ein paar Kinder, die werden so ein bisschen vernachlässigt. Aber Gott sagt, bei mir wird kein Kind vernachlässigt. Ich mache es zur Chefsache, dass jedes Kind hier die Instruktion fürs Leben bekommt. Jeder soll hier gelehrt und unterrichtet werden. Und interessant ist, im Neuen Testament, in Johannes 6, zitiert Jesus genau diesen Vers hier. Deine Kinder werden vom Herrn gelehrt werden. Und er zeigt damit auf sich und er sagt, ich bin jetzt der, der das hier verwirklichen wird. Ich bin der Lehrer, ich bin das Klassenzimmer, ich bin das Schulfach, ich bin das alles. Ja, durch mich wird dieses Versprechen wahr werden, sagt Jesus. Dann steht da noch, ihr Friede wird groß sein. Das Wort Friede im Hebräischen ist das Wort Shalom. ja Das bedeutet mehr als nur halt konfliktfrei, sondern es bedeutet so viel. Es bedeutet Harmonie, es bedeutet Ganzheit, es bedeutet Segen, es bedeutet Fülle, es bedeutet Freundschaft, es bedeutet Freude, Freiheit, Schalom, ja? ihr Friede wird groß sein, wir können aufblühen. Und dann steht da noch, du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen. Und das überlesen wir jetzt vielleicht schnell, du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen, was meint er denn damit? Und dieser Satz hier, ich glaube, genau das ist der Game Changer für unser Problem mit der Einsamkeit. Dieser Satz hier, du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen. Und um das zu verstehen, müssen wir kurz ein bisschen rauszoomen hier aus diesem Text und den Zusammenhang verstehen, wo denn dieses, dieses Wort überhaupt im Buch vom Propheten Jesaja steht. Denn ein Kapitel vorher, in Jesaja 53, ist ein sehr bekanntes Kapitel, da prophezeit, da sagt der Jesaja schon etwas voraus über Jesus, der dann erst Jahrhunderte später kommen wird. Und er, er, er redet hier von dem leidenden Gottesknecht redet von Jesus, über das, was er tun wird. Und er sagt, dieser Jesus, der wird hier, also dieser leidende Gottesknecht, der wird hier die Rettung, das Heil bringen. Das ist Jesaja 53 und dann in, Vers, in Kapitel 54, 55, 56, die ganzen folgenden Kapitel, können ihr aber nachlesen, äh, das sagt er nicht mehr so viel jetzt über diesen Knecht, den, den, über Jesus, sondern er beschreibt dann das Heil. Dass in Jesaja 53 möglich gemacht wurde. Deshalb, wir müssen diesen Zusammenhang natürlich bauen, wenn wir in Jesaja 54 sind und hier irgendetwas von einer wachsenden Familie, von einer Gemeinde, die wächst, wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir sehen, wo kommt denn das her? Ja, in Jesaja 53 finden wir die Antwort. Ich zeige euch das mal. Was sagt denn Jesaja über diesen leidenden Jesus? Er sagt in Vers 2, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Was heißt es? Jesus kannte die Einsamkeit. Er weiß, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Und dann steht da, er nahm unsere Leiden auf sich, unsere Einsamkeit nahm er auf sich und trug unsere Schmerzen. Er nahm unsere Einsamkeit, unser Leiden, unsere Warum? Das nahm er aus sich, warum denn? Jetzt müssen wir das verstehen, dass unsere tiefste Einsamkeit, unsere, unser tiefstes Heimweh, unsere tiefste Sehnsucht, die wir haben, ist nicht die soziale Einsamkeit und auch nicht die emotionale Einsamkeit, sondern eine geistliche Einsamkeit. Die tiefste Einsamkeit, die wir haben, ist die geistliche Einsamkeit, weil wir getrennt sind von Gott. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Sünde. Unsere Sünde hat die Beziehung, die wir hatten zwischen, mit, mit Gott, die hat sie kaputt gemacht. Und wir haben uns von Gott abgewandt, der Sünde zugewandt. Und jetzt sind wir getrennt von Gott, alleine. Geistlich gesehen sind wir alleine. Und, und deshalb spürt unsere Seele so einen tiefen Schmerz, und so ein Heimweh. Deshalb ist es richtig, dass Gott uns vergleicht, wie, er sagt, ihr seid wie eine, einsame, unfruchtbare Frau, ohne Familie, wie eine Witwe. So einsam seid ihr ohne mich. Und dann kam Jesus und er sagte: ich setze dieser geistlichen Einsamkeit, ich möchte dieser Einsamkeit jetzt ein Ende setzen. Und ich nehme diese Einsamkeit jetzt auf mich. Ich nehme sie euch weg, ich nehme sie auf mich und ihr könnt jetzt versöhnt sein mit Gott. Ihr könnt jetzt wieder vereint sein mit Gott. Und so hat er die Beziehung wieder hergestellt. Er nimmt unsere Einsamkeit auf sich, damit wir versöhnt werden mit Gott. Und wir müssen jetzt nicht länger einsam sein. Wir dürfen jetzt versöhnt sein mit Gott. Er schenkt uns ein Zuhause. Er schenkt uns seine Familie. Und ich glaube, das ist hier gemeint, wenn da steht, du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen. Du bist jetzt wieder gerecht mit Gott. Du bist jetzt wieder richtig mit Gott. Das, was vorher euch getrennt hat, ist jetzt wieder Überbrückt, es ist versöhnt, du bist gerecht mit Gott, die ultimative Einsamkeit, du kannst die einfach jetzt hinter dir lassen, du musst nicht mehr alleine sterben. Du kannst aufblühen, du kannst Teil sein von der Familie, du kannst versöhnt sein mit mir. Und dann in Vers 5 sagt er folgendes zu dieser Frau dann, ja, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, sein Name ist der Herr, der Allmächtige. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Keine Trennung mehr, keine Einsamkeit mehr. Du bist jetzt nicht mehr alleine, sondern du kannst jetzt mit Gott so vereint sein, wie ein, eine Frau mit ihrem Ehemann. Mit Gott selbst, mit dem Herr, dem Allmächtigen. Und was sagt Gott hier? Was sagt er zu Israel? Er sagt, Israel, ich bin dein Erlöser, der heilige Israel, also ich bin dein Erlöser, aber ich bin auch der Gott der ganzen Erde. Nicht nur der Gott Israel, sondern der Gott der ganzen Erde. Und ich glaube, so ähnlich sagt er es auch uns als Gemeinde, dass er sagt, Mosaik, ich bin euer Retter. Aber ich möchte auch alle anderen Menschen retten, auf der ganzen Welt und auch hier in Berlin. Ich möchte, dass alle gerettet werden. Die Menschen in Berlin, die so einsam sind, die so weit weg sind von mir, die getrennt sind von mir. Ich möchte ihnen ein Zuhause schenken. Ich möchte ihnen ein Zuhause geben. Deshalb habe ich euch als Gemeindefamilie gegründet, damit Menschen, einsame Menschen bei euch, ein Zuhause finden. Also bereitet alles vor. Macht Platz. Bereitet ein großes Zelt vor. Vergrößert den Raum. Macht euch bereit. Macht auch euer Herz bereit. Ich gründe hier bei euch meine Familie, in der einsame ein Zuhause finden, sich geliebt fühlen, angenommen sind, und aufblühen dürfen.